0: תמיד הטרידה אותי השאלה ששואלים מה את עושה, או מה אתה עושה. והמון אנשים מאוד קשה להם עם תשובה של גם וגם. אני עושה ככה וככה וזה וזה. אופס, איך את עושה את כל הדברים בו זמנית? או לאו לא דווקא אני ספציפית, באופן כללי יש איזושהי פליאה, שלא לומר ביקורת. סרקסטית לפעמים, לגבי uh, מי אנחנו.
1: אהלן, היום פגשתי את תולי חותם, שהיא פסיכולוגית ומאמנת ומרצה ועושה עוד כמה דברים, ובדיוק על זה דיברנו, על סלאשריות, על הדרך שבו אנחנו עושים כמה וכמה דברים ומייצרים ערוצי הכנסה נוספים. דיברנו ממש uh, מה הקשיים אולי כסלאשר או סלאשרית, uh, מה היתרונות כמובן, דיברנו שיש פה הרבה אלמנטים רגשיים, הרבה עניינים של מסגרות וניהול זמן שצריך לפעמים לפתח. וחשבנו ביחד איך אפשר להתמודד עם זה ומה גם היתרונות כמובן. Uh, בסיום דולי נתנה כמה טיפים, גם להציג את זה כלפי חוץ, גם להתמודד עם זה, גם אולי להפוך להיות uh, סלשר או סלשרית במידה ואתם לא. היה פרק סופר מעניין, תהנו. אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק של ספירלה, כאן יובל אשכנזי, ונמצאת היום דולי חותם. ערב טוב. ערב טוב. אז אהלן, איזה כיף שאת פה.
0: גם לי כיף.
1: שעת לילה מאוחרת. כן, בשביל נכון. בשבילנו, למי שצומע את זה בפקקים, אז בוקר טוב. אז ככה, הצגה משמעותית, אנחנו הולכים לדבר על נושא שכשכתבת לי אותו, אני כזה אמרתי, בחצי מוח אמרתי כזה, מה? למרות ששמעתי על זה, אבל מה, מה בדיוק את רוצה לדבר על זה? ואז אמרנו, אוקיי, סלשרים. כלומר, זה נושא כל כך כן. גדול, כל כך משמעותי, בטח בתקופה שאנחנו נמצאים, והיה לי מאוד חשוב באמת להביא את גם לפה. אז בואי תספר לנו ככה, אוברול, איזושהי סקירה כללית, ואז ניכנס פנימה ונבין גם עוד דברים, ובסוף גם אמרנו שנגיד קצת טיפים אה, לסלאשריות.
0: כן, בסדר גמור. אז קודם כל, ערב טוב לכולם, ואיזה כיף שאתם איתנו, מקשיבים לפרק הזה. ואני רוצה לדבר היום על הנושא של אה, באמת להיות אה, סלאשר, או גם וגם היא, אה, או פורטפוליו או קרייר. אבל לפני הכל, אני חושבת שטוב שקצת נדבר על המושג הזה שקוראים לו עבודה. שבכלל, עולם העבודה כל כך השתנה, ומה שאנחנו מגדירים או הגדרנו כעבודה בעבר, שזה לקום בבוקר, להתלבש, ללכת לאיזשהו מקום, לתת את הזמן, מרץ, אנרגיות וחוכמה שלי. לאיזשהו מעסיק, איזושהי חברה, איזשהו ארגון, לעשות את העבודה עד אחר הצהריים, לארוז את עצמי, ללכת הביתה וחוזר חלילה ככה כל השנים. גם מה שקורה
1: היום, זה,
0: זה מה שקורה פעמים רבות, אבל העולם משתנה מול עינינו, אנחנו פוסט-קורונים. ואנחנו רואים שהעולם מאוד מאוד משתנה. אמנם יש כמובן עוד הרבה מאוד ארגונים שממשיכים לעבוד בצורה כזאת וגם ימשיכו, אבל יחד עם זאת יש הרבה מאוד אפשרויות אחרות וחדשות, וכמו שאנחנו יודעים היום, גם עם ה-AI יש כל כך הרבה שינויים שמתרחשים מול עינינו כל הזמן, שקשה לנו אפילו לדמיין מה, מה יקרה בעתיד מבחינת עבודה.
1: Okay. Uh, אז רגע, אולי רק ניתן בעצם לפני זה הגדרה? רק כן. רק לסלשרים?
0: זו הגדרה, הגדרה קצת רחבה, כי יש המון המון אפשרויות להיות uh, סלשרים. זה בעצם יכולים להיות uh, אנשים שעובדים במספר uh, תחומים, uh, שונים זה מזה, כשכירים ועצמאים, או רק כשכירים בשני מקומות שונים, או כעצמאים עם עיסוקים שונים. ובעצם המושג סלשר אומר שאני מולטי פוטנציאל. שאני, יש לי הרבה יכולות, שיש לי רב תחומיות, שאני עוסק בכמה דברים בו זמנית. עכשיו, זה יכול להיות ממש בתוך עולם העבודה, בג'וב רגיל. כלומר, יכול להיות מצב שאני עובדת בתוך איזושהי חברה, בדרך כלל זה קורה יותר בחברות קטנות. את... עושים
1: כמה דברים, כמו בסטארט-אפ, שאתה כן, נכנס, אתה עושה נכון, את כל
0: מה... הכל. אבל גם אם זה לא סטארט-אפ, למשל, אני עובדת עם איזושהי חברה להנדסת חשמל, ואחת הסרטטות שם היא גם עוסקת בסושיאל, והיא גם מעצבת גרפית של המקום. זאת אומרת, היא עושה כמה דברים בו זמנית שבעצם לא תחום העיסוק העיקרי שלה. ויכולות להיות, להיות הרבה מאוד דוגמאות, באמת, כמו שאמרתי, בעיקר בארגונים קטנים. אולי גם אתה מכיר את זה ממקומות יחסית uh, קטנים, סטארט-אפים באמת, שבהם אפשר נכון. לעשות uh, כמה דברים בו זמנית. למרות זה... כן.
1: שבעיניי האנשים האלה לא תופסים את עצמם כסלשרים בהכרח, כלומר, לא בהכרח תופסים את עצמם כסלשרים. שוב, יכול להיות שאנשים עדיין לא מבינים ולא תופסים את עצמם ככאלה, אבל בסוף, אם אני שנייה רוצה לזקק את זה, סלשרים זה קצת כמו שהקראתי אותך, כאילו, פסיכולוגית, מאמנת, יועצת ארגונית, מנחה קבוצות, כלומר, כל הדברים האלה, שזה סלש, סלש, סלש של תפקידים, שחלק מזה, כמו שאמרת, קוראים בתוך אה, משהו ספציפי כסטארט-אפ, אבל לפעמים זה נקשב, אה, לא יודע, אופרציה, או כל המוצר, או כל האופרציה. יש אה, היום, בטח תספרי עוד מעט, אני <laughs> גונב לך את הזה, אבל אה, בעצם אנשים שעושים גם, כאילו, דברים שונים לגמרי אפילו.
0: נכון, כי דווקא הדוגמה שנתת לגביי, היא יחסית מעולמות תוכן קרובים זה לזה, ומתכתבים אחד עם השני. אז יש הרבה אנשים שיגידו, נכון, זה דומה, זה קרוב. היא עושה את כל הדברים ביחד שהם בעצם תחומי העיסוק שלה. אבל יש אנשים שעושים דברים שונים לחלוטין. למשל, אני מכירה אישה בשם רחל חזן, שהיא גם מורה למתמטיקה וגם מורה לריקודי בטן, בו זמנית. או יש איזשהו רופא שיש לו גם יקב והוא יינן. יש לפעמים דברים מאוד מאוד מפתיעים, שאנשים עושים דברים מעולמות תוכן שונים לחלוטין, והם, שהם מפתיעים אותנו, והם בעצם באים, מביאים לידי ביטוי כל מיני יכולות, כישרונות וגם חלומות שיש להם בצורה כזאת. מגוונים את החיים שלהם ועושים דברים שונים.
1: יפה. מה הביא אותך בעצם לתחום הזה, לעולם הזה? לחקור את זה, לדבר על זה?
0: מה שגרם לי ככה להת, להתמקד בנושא הזה, אבל זה לא הנושא היחיד שאני מתמקדת בו, כמובן בעבודה שלי, אבל... זה מאוד מדבר אליי, כי תמיד הטרידה אותי השאלה ששואלים, מה את עושה? ומה אתה עושה? Mm. והמון אנשים, מאוד קשה להם עם תשובה של גם וגם. אני עושה ככה וככה וזה וזה. אופס, איך את עושה את כל הדברים בו זמנית? או לאו לא דווקא אני ספציפית, באופן כללי, יש איזושהי פליאה, שלא לומר ביקורת, סרקסטית לפעמים, לגבי מי אנחנו, כי הרבה יותר קל לחברה ולארגונים. ולאנשים שמקיפים אותנו, ולמשפחה שלנו, ולחברים שלנו, לתייג אותנו תחת כותרת אחת, שברור להם מה אנחנו. והרבה יותר קשה להם אה, לעכל שונות או מגוון של דברים שאנחנו עושים, וגם בעבר הלא רחוק זה היה נתפס כמשהו מאוד מאוד לא רציני. כלומר, בוא תחליטי מי את, בואי תחליטי מה את עושה, בואו כן. תח, בוא תחליט אה, אה, מה הסיפור שלך, כאילו, מה, מה יש לך? יש לך שטויות בראש, יש לך ציפורים בראש, בוא תסתדר. <laughs> זה אני לא מכיר. לא מכיר. <laughs> בוא תסתדר, בוא תלמד משהו, תעשה משהו רציני, תרכוש מקצוע. יש כה, מסר מאוד מאוד, מאוד, מאוד חזק כזה, אבל בעצם צורת החיים הזאת לא תמיד מתאימה לכל אחד. יש אנשים שמאוד מתאים להם לעשות אה, משהו אחד. למשל, רופא מומחה כף יד. יש כזה אחד, בראשון לציון, מקסים. אבל יש אנשים אחרים שהם קצת מכל דבר. יש להם כל מיני כישרונות בכל מיני דברים, והם יכולים לעשות כמה דברים שלכאורה לא קשורים אחד לשני, אבל לפעמים הם גם דווקא עוזרים אחד לשני, או הכישרונות השונים. באים לידי ביטוי בכל מיני תחומים שבהם הם uh, עוסקים. אז אני חושבת שאני מתעסקת עם זה בין השאר כדי לתת מקום לנועצים שלי, לאנשים שמגיעים אליי לייעוץ, להגישים את החלום שלהם גם אם הוא לא חלום שגרתי, גם אם uh, נתקלים באיזושהי ביקורת uh, מהסביבה. כי בסופו של דבר אנחנו חיים רק פעם אחת, וכדאי שנחיה את זה בצורה שמתאימה לנו, um, ושנגבש לעצמנו איזשהו מרכז פנימי עצמאי ובטוח. ונרשה לעצמנו להגשים את החלומות שלנו.
1: מדהים. יש לי פה כפתור של כפיים, אפשר. <laughs> <laughs> אמרת שאת באמת, את עושה את זה בחדר הייעוץ עם נועצים וכדומה. יש לך אולי דוגמה או משהו שאת זוכרת מנועצ, שאיזשהו מקרה ספציפי, מה הוא עשה, מה... הוא-היא, הוא עשה, רצו לעשות, מה היה החסם שם, האתגר, כלומר, בא לי קצת גם להיכנס אולי לעניין הרגשי, כי גם בתור סלשר בעצמי, הנה יצאתי עם אהרון. Uh, אני מכיר את ההרגשה הזו, את הקושי הזה, ששואלים מה אתה, אז אני גם אתחיל להגיד, ואני לא יודע איפה להתחיל, וזה עשיתי בכלל לשעבר, אבל אני עדיין יכול לעשות את זה. ויש פה איזשהו אלמנט גם uh, רגשי, וכמו שאת אומרת, עניין חברתי, שאני חושב שהוא פחות, היום הרבה פחות מפעם. כלומר, זה יותר ויותר מקובל היום. גם, עוד שנייה אולי נדבר גם מה יקרה בעתיד, אבל בינתיים, שנייה לשמוע איזה דוגמה, אם יש לך.
0: כן, אני באמת אתן דוגמה שלא תזהה את הפרטים של הנועצת. בטח. שהגיעה אליי, אבל הגיעה אליי מישהי, נקרא לה, עובדת בשלה, בוגרת, לא אישה צעירה, שהיה לה חלום מאוד מאוד גדול, היא עבדה בחברה, בתפקיד די בכיר, אבל היה לה חלום מאוד מאוד גדול לעשות כמה דברים בו זמנית. אני אפילו מהססת להגיד אותם, כי אני לא רוצה באמת לזהות אותה, אבל באופן עקרוני... היא רצתה לעסוק בתחומים אחרים לחלוטין. היא בעצם עסקה בתחום השיווק כעיסוק עיקרי שלה, ומאוד הצליחה בו. היא הייתה אישה מאוד דיגיטלית, שזו אוריינות מאוד חשובה כיום. ובעצם היא רצתה לפנות לתחומים אחרים, שאני אגדיר אותם ספרותיים, אומנותיים, תיירותיים, וואו. שאותם היא רצתה לפתח, והיא מאוד מאוד חששה. גם מבחינה כלכלית מה יהיה, וגם eh, לגבי הכישרונות שלה, אם היא מסוגלת, וגם eh, אם היא תהיה ככה, תקבל איזושהי ביקורת מהסביבה שמקיפה אותה. כי כשאתה עובד בחברה גדולה, מוכרת ומכובדת, אתה מאוד נשען בזהות האישית שלך על השם של החברה. אתה מכיר את זה אולי שלפעמים אנשים אומרים... מה אתה עושה, והם מציינים את שם החברה שבה הם עובדים. הם אפילו לא אומרים מה הם עושים בפועל, מה התפקיד, אבל יש משהו מאוד נעים לציין שם של חברה מכובדת, ופתאום היא תמצא את עצמה, ובגיל לא צעיר, בעצם ללא המסגרת הזאת, שתמיד באופן דמיוני תמכה בה, וזה באמת היה לה מאוד מאוד קשה. אבל מצד שני, אחד הדברים ששאלתי אותה, מה יקרה? אם uh, לא תגשימי את החלומות שלך, בואי ננסה רגע תרגיל mm. ונלך עשר שנים קדימה, ומה תהיה התוצאה של אי-הגשמת החלומות שלך? Uh, כי באמת יכול להיות שאת, uh, שאת לא תצליחי בהם. את תתחילי דברים והם לא ילכו כמו שאת uh, חולמת עליהם. בהחלט יכול לקרות לכל אחד מאיתנו. והיא אמרה, זה ידכא אותי. אני ארגיש שפספסתי. אני ארגיש שלא uh, מיציתי את מה שאני רוצה. ובאמת יחד איתה ניסיתי להבין מה היה המחיר של כל אחת מהחלופות, כן להגשים את החלומות, לא להגשים את החלומות, וביחד הבנו שזה מאוד חשוב לה. אני מאוד שמחה לומר שכיום, שאנחנו בערך שנתיים אחרי הייעוץ שהיא הייתה אצלי, היא, היא באמת מגשימה את החלומות שלה. היא בעצמה מודה שרמת השכר שלה ירדה. זה נכון, אבל מצד שני, היא מאוד מאוד נהנית ומתפתחת בתחומים. כן. שאלה, אתה גם ציינת קודם משהו, נראה לי, שדיברת על רגשות. בטח. אם אני שמעתי טוב. נכון. והרגשות, זה נושא מאוד מאוד חשוב, שאני רגע רוצה טיפה להתמקד בו.
1: לפני שאת ממשיכה, נזכרתי באיזה משפט, שהוא די מוכר, אז אם אני לא מחדש, אז תסלחו לי, אבל uh, על ג'ון לנון, שמה הוא אמר, שכששאלו אותו uh, בבית ספר, מה הוא רוצה להיות כשיהיה גדול. והוא אמר שמח. מקסים. וזה ממש מזכיר לי את זה. כלומר, הרבה פעמים, כמו שאמרת בהתחלה, העבודה, אתה כאילו גדל, לא יודע, כל דור גדל על איך שההורים שלו עבדו. אז אני חושב שהדור אה, שנמצא היום, גדל על זה שההורים שלו היו בקביעות, הרבה פעמים, עבדו בעבודה אחת, לא חיפשו, לא פנו ליזמות בדרך כלל, או לעצמאות. עכשיו, בשביל לצאת מזה, וגם בשביל שהם, אותו דור מעלינו, יתפוס אותנו, ככאלה ששוברים את המוסכמות את האלה, זה קצת יותר קשה. אבל באמת היום אני חושב, באופן כללי זה גם די גלובלי, שהנטייה היא ללכת באמת למקומות האלה, שכמו שתיארת את הדוגמה של המטופלת, שזה מקומות של שביעות רצון, של מימוש פוטנציאל, שאולי לא, לא יצא לה לידי ביטוי, של שמחה, של עושר, של מימוש. דברים כן. שהם מאוד חשובים בעיניי בקריירה.
0: נכון, כשדיברת אז חשבתי על זה שבוא נגיד הקריירה הקלאסית המסורתית היא קריירה שבה בן אדם בעצם הולך באיזשהו נתיב, שהוא <אז> קודם כל הוא, הוא, הוא נתיב אחד, ודי ברור לו אם הוא נגיד נכנס לאיזשהו ארגון, אז הנתיב איכשהו ברור לו, הוא, אולי הוא גם נהנה מביטחון תעסוקתי, ג'וב סיקיוריטי, והוא ככה הולך לו להנאתו, בואכה הפנסיה. Uh, לאט לאט, ובסוף הוא מגיע אליה, ולכאורה זה האידיאלי. בעוד שאנחנו עכשיו נמצאים בעידן שאנחנו יכולים לדמיין אותו כמו אליסה בארץ הפלאות שעומדת uh, בצומת, והיא לא יודעת לאן לפנות, יש כל כך הרבה דרכים. כלומר, זה באמת מייצר איזושהי אי ודאות וחשש, זה משהו שהוא לא פשוט uh, להתמודד איתו. אבל מצד שני, כמו שאמרת, וזה מאוד נכון, הרצון של אנשים היום מאוד חזק הוא להגשים את עצמם, לחוש אושר, לחוש שמחה. לחוש שביעות רצון מהקריירה שלהם. הם רוצים הרבה יותר להרגיש שהם מממשים את הפוטנציאלים שלהם, שהם uh, עובדים uh, בצורה שהולמת את הערכים שבהם הם מאמינים. ולכן, הרבה אנשים כן uh, פונים לכיוונים שונים. זה יכול להיות או שהם משנים את העבודה שהם עשו, משנים את התחום, את התפקיד, את העיסוק, או שהם מוסיפים דברים נוספים. כלומר, יש להם איזשהו עיסוק מרכזי והם עושים דברים נוספים.
1: יפה. אז אמרת שאת רוצה להתחיל לדבר על רגשות.
0: אנחנו הרבה פעמים נותנים כל מיני טיפים וכל מיני רעיונות וכולי, אבל צריך לזכור שהרגשות שלנו הם מאוד מאוד קריטיים, גם בקריירה שלנו, בכל דבר בחיים, אבל גם בקריירה. ואחד הדברים ש... שקשה לנו להתמודד איתו זה רגשות שהם מערערים. יכולים להיות חששות, דאגות, פחדים, תסכולים, והרבה פעמים אנחנו עדיף להימנע מהרגשות האלה. גם במחיר של צמצום עצמי. כלומר, כדי לא לחוות את הרגשות שכרוכים בסלשריות, שכרוכים בזה שאנחנו עושים כמה דברים בו זמנית, או שאנחנו עושים כמה דברים בחיים, גם אם זה אחד אחרי השני, תמיד מעברים שינויים ותוספות מעוררים איזושהי חרדה, או בוא נגיד איזשהו כאב רגשי, כל הרגשות שציינתי קודם, וזה לא תמיד קל להתמודד איתם. אז אני שוב אומרת שהרבה פעמים אנחנו נעדיף להימנע מהם. ואיך אנחנו נמנעים מהם? אנחנו, אנחנו פשוט לא מממשים את עצמנו, אנחנו ממשיכים באיזושהי עבודה שאנחנו לא אוהבים אותה. ואני נתקלת לא מעט גם בעורכי דין וגם ברואי חשבון. אני סליחה שאני מציינת את שני המקצועות האלה, לא שהם בהכרח מקצועות לא טובים, הם יכולים להיות מאוד מאוד טובים, אבל פעמים רבות אנשים בחרו בהם מפני שהוריהם מאוד המליצו להם, או החברה. לחצה על הכיוון, או שהם אמרו לעצמם, יהיה לי מקצוע, ובעצם לא טוב להם בתוך העבודה שלהם, אבל מצד שני הם לא מעזים לעזוב, או לא מעזים להוסיף דברים נוספים, או לעשות עוד דברים בחיים, כי מתקשים להתמודד עם, עם אותן תחושות שהן לא פשוטות.
1: כן, אני מסכים, ואני גם חושב שמעבר לחששות האלה, יש גם איזשהו עניין של עבדתי כל כך קשה, הגעתי עד לפה, השגתי טוב, השגתי ניסיון, השגתי מעמד, השגתי שכר. ועכשיו ללכת ולהתחיל משהו אחר, לפתוח סתם, נגיד, קונדיטוריה, מי אני ומי יבוא, ולמה ש... אז אני אהיה טוב בזה, ולמרות שזה החלום שלי, האם אני אצליח לעשות את זה?
0: כן, ותוסיף על זה, שעכשיו יש לי ילדים ומשכנתה. בדיוק. אומר, החיים
1: נהיו יותר יקרים ויותר מורכבים, והם תלויים בי כנראה mm -hmm. באיזשהו שלב.
0: נכון. אז באמת השינוי נהיה יותר קשה כשאנחנו מתבגרים יותר ויוצרים את המשפחה שלנו ונכנסים למחויבויות גדולות, אבל אני רוצה להמליץ על חשיבה יותר אווירית וגמישה. כלומר, לא חייבים שזה יהיה הכל או לא כלום. בגלל זה אני, אומר, אני אומרת שהרבה פעמים אפשר להוסיף משהו. זאת אומרת, אם את רואת חשבון מתוסכלת, אז, ואת מתעניינת, את אוהבת קונדיטוריות, אז את יכולה לפתוח איזשהו עסק קטן, ואפילו אם הוא לא יהיה רווחי, מספיק. אבל עדיין את תוכלי ליהנות מהעיסוק הנוסף שאת, שאת נמצאת בו, ואז תרגישי גם יותר טוב בעבודה, כי יהיה לך עוד תחום בחיים שבו תחווי את העושר, תחווי זרימה, תחווי משהו שהוא חיובי, זה יעניק עוד אנרגיות.
1: בדיוק. זה לגמרי זה. כלומר, עולים לי כל מיני עיוותי חשיבה אה, מפסיכולוגיה אה, קוגניטיבית של אה, הקושי הזה, גם להוסיף עוד משהו. גם ככה כבר יש רומס. גם ככה קושי, גם ככה, זה מה הסיכוי שאני אצליח גם מצד אחד? ומצד שני גם, טוב, אין לי באמת זמן, גם ככה יותר מדי עמוס. ומה ש... שאני... תגידי עוד שנייה מה את חושבת, בעיניי, הרבה פעמים כשאתה דווקא מרווח את העשייה, כלומר, אפילו שאתה מוסיף משהו, זה מייצר איזשהו uh, מרווח פנימי שמשחרר קצת מהלחץ, uh, משתי סיבות. א', כי אתה עושה משהו שאתה אוהב, וב', כי אתה מוסיף אולי מקור הכנסה. Uh, והיה לי גם ג', ה, אבל שנייה, תגידי, <laughs> אני אזכר בזה <laughs> עוד רגע.
0: כן. כן, תשמע, לפעמים יש לנו פשוט איזשהו זמן uh, מוגבל. אתה צודק שיש פה המון המון עיוותי חשיבה, כמו ניבוי העתיד, ניבוי שלילי של העתיד, וקפיצה למסקנות, וחשיבה של, של הכל או לא כלום. לא ותוויות שאנחנו מדביקים לעצמנו, כמו למשל, אין לי כישרון ל-XYZ, אני לא אצליח ממילא. יש באמת המון עיוותי חשיבה שאנחנו יכולים לראות אותם מרימים ראש, ואנחנו, לא תמיד קל לנו להתמודד. אבל אני רוצה להגיד שמישהו סלשר, הרבה פעמים הוא אפילו לא בוחר את זה, אלא זה פשוט בוחר אותו. זאת אומרת שיש אנשים שהם מאוד ממוקדים במשהו אחד, ויש אנשים שהם יותר קצת מכל דבר. וזה סוג של סגנון חשיבה, דרך חיים, משיכה. אז הרבה פעמים האנשים האלה פשוט מוצאים את עצמם. אני פה הרבה פעמים שומעת אנשים שאומרים לי, התגלגלתי, זה קרה לי, במקרה נחשפתי ל, פגשתי עט, ואז הם מוצאים את עצמם עושים דברים נוספים, כי משהו באישיות שלהם או בסגנון שלהם משך אותם לעשות דברים נוספים, ואז הם עשו אותם פשוט. כלומר... זה נכון שיש גם את uh, כל uh, עיוותי החשיבה של uh, פרופסור אהרון בק, ממש ככה שהוא מציין אותם, שהרבה פעמים גורמים לנו שוב לצמצום והימנעות, אבל מישהו סלשר אמיתי, הרבה פעמים זה פשוט כאילו במקרה קורה לו. זה לא מקרי, אבל זה קורה לו, כי זה הסגנון שלו.
1: כן, אני חושב שמישהו סלשר הוא לרוב יודע, ומי שחושב שהוא uh, יכול להיות, או רוצה להיות, הוא יכול להיות. כלומר, אני מאוד מאמין ב... זה שאנשים ילכו אחרי הפשן שלהם. אני ב-2015 יצאתי לעצמאות. אח שלי רואה חשבון, אז זה היה לי קל, זה היה לי נגיש. כלומר, הלכתי אליו, אמרתי לו, אני רוצה להיות עצמאי, מה זה אומר, איך אני עושה את זה? הוא אמר, בואו נפתח התיק, בלה בוא תחתום, טפסים, עניינים. כן. מבחינתי זה היה עניין. כלומר, לפני שדיברתי איתו, אמרתי, מה, עצמאי עכשיו, ולהוציא קבלות? וטפסים, ועניינים, ולתת הצעות מחיר, איך אני בכלל מטעם אחר, כל מיני כאלה מורכבויות. ש...
0: שדונים ופחדים.
1: בדיוק. וברגע שניגשתי לזה, והתייעצתי, לא משנה, גם אם זה היה רואה חשבון אחר, לא, מה, לא מהמשפחה. כן. ופתאום זה היה הרבה יותר ברור ונגיש וקל, והבנתי כן. כמה... פחדים הרבה פעמים יותר גדולים מהדבר עצמו, תמיד, תמיד האמת.
0: אז אני אצטט פה שני אנשים, אחד זה הנרי פורד, שאמר, אם אתה מאמין שאתה יכול או אתה מאמין שאתה לא יכול, בשני המקרים אתה צודק. בול. וגם צ'רצ'ל שאמר, רוב חיי דאגתי מפני דברים שמעולם לא התרחשו. הרבה פעמים יש לנו כל מיני דאגות וחששות, ואנחנו פוחדים מכל מיני דברים שהם בעצם לא כל כך מפחידים. מצד שני, צריך גם להיות, לעשות דברים בשום שכל. כלומר, אנחנו מכירים את העצות האלה של אז יאללה, תפסיק, תצא, תעזוב. ואני אומרת, לא, לא, לא. בואו בשום שכל לחשוב, לתכנן צעד אחר צעד, חקר שוק, חקר עצמי, חוזקות שלי, יכולות שלי, מה חסר לי, לא לקפוץ. הרבה פעמים הקפיצה היא נגמרת ברגל שבורה, כן? בצורה mm -hmm. מטאפורית. אז כן, זה, זה טוב להקשיב לליבנו, אבל איך, איך אומרים, יש כזה, אם רע תחשוב טוב, יהיה טוב, ויש אה, מחקרים שאומרים, תחשוב טוב, תתכונן לרע, ואז יהיה טוב. אה, כן, אז, אז ככה, ממש בשום שכל, בטיפין טיפין, וגם אתה, אתה הלכת לאח שלך, אתה שאלת אותו איך עושים, הוא עזר לך, לא, לא קפצת בצורה נמהרת, בדקת את הדברים, ואז עשית אותם.
1: נכון, כן, גם לא פשוט להיות עצמאי. כמה שזה יכול להיות אטרקטיבי, והרבה פעמים משווים, במקום שאתה נותן את הזמן למישהו אחר, אתה בעצם אחראי על הזמן שלך.
0: כן.
1: ואתה בוחר עם לעבוד, אתה בוחר איך לתמחר, אתה לגמרי. בוחר איזה לקוחות. זה מייצר איזשהו חופש ובחירה הרבה יותר גדולים.
0: הלקוח הופך לבוס שלך. קודם נכון. היה לך בוס בעבודה, עכשיו הלקוחות הם בעצם...
1: ויש לך המון בוסים, וכל אחד אחרת, כן. אם, אם כבר הבנת את הבוס שלך. בדיוק. לפעמים כבר, אם הבנת את הבוס, אתה יודע, טוב, אתה יודע מה מדליק אותו, מה מעצבן אותו, או אתה, איך אתה ניגש אליה. פה יש לך הרבה לקוחות, צריך להבין, נראה לי צריך, יכולות תקשורת מאוד גבוהות, להבין את האנשים, להבין שאתה בעצם נותן שירותים, כלומר, במקרה הזה, כן, יכול להיות שיש דברים אחרים שהם יותר דיגיטליים או אחרים.
0: גם דיגיטליים, הרבה פעמים אנחנו צריכים לתת שירות, ואז טוב שנדע איך לעשות את זה. נכון. אני רציתי להגיד עוד כמה יתרונות של להיות סלשר.
1: בואי נגיד שנייה, לפני זה, כן. אני חושב שיש עוד מונחים שהם חשובים לה, להבין, כי למשל גיג אקונומי, שלא חושב שהזכרנו כן. את זה עד עכשיו, נכון. זה חלק מאוד משמעותי מהעניין של הסלשרים, שבתרגום חופשי זה כלכלת החלטורה, שנשמע מאוד רע,
0: כן.
1: מאוד רע, אני חושב שצריך להמציא לזה שם חדש, אבל זה אומר שאתה עושה ממש כמה דברים במקביל, אפילו לא ברמה של עכשיו לצבור איזשהו ניסיון או קורס או משהו כזה, עושה מה, כל מבלה ליד ממה שאתה יכול, סתם למשל כותב איזה תוכן, מעביר איזו הרצאה על איזשהו תחום, לא יודע, דינוזאורים, כי חקרת את זה, אתה שליח גם בוולט, יש בחול גם אובר, כלומר, דברים שעושים, שאו אם יש לך ניסיון משמעותי ואתה מקדיש אותו ועושה אותו, או דווקא דברים כאלה שהם על הדרך, או דברים שאתה לומד. אגב, מחקר, דוח של ה-OECD, של ה-Future of כן. Work מ-2019, דיבר על זה שעד 2030, 50 אחוז מכל כוח העבודה במדינות מפותחות יהיה גיג וורקרס.
0: אז בוא נקשיב לנתון המדהים שאתה רגע אמרת. חצי, כלומר כל עובד שני יעסוק בחלטורה, ואני חושבת שהמילה חלטורה היא מילה מאוד קשה, שבעצם אפשר לתת לה, לעשות לקופי מיתוג מחדש ולקרוא לה בשמות אחרים. וגם לי יש בשבילך איזשהו סקר שנערך ממש במרץ 2023. זה סקר שנערך אה, על ידי חברת פייבר, בשיתוף mm -hmm. עם אה, מכון מחקר. זה סקר שעשתה סקר גלובלי אה, בארה״ב ובאירופה על 7,100 בני דור ה-Z, בני 16 עד 26, זה כמות עצומה של אה, צעירים, והם מצאו ש... קודם כל, ש-40 אחוז מבני דור ה-Z יהיו מעוניינים להיות בעלי עסק משלהם, או פרילנסרים. Mm -hmm. זה פשוט מדהים. Mm -hmm. בנוסף לכך, אותו אחוז, כלומר, 40 אחוז מהצעירים האלה, אמרו שלימודים לתואר אקדמי, לא מהווים צעד נדרש לקריירה מוצלחת. זה נכון. ו-70 אחוז מהם, שזה הרוב, רואים בעבודה כפרילנסרים אפשרות לקריירה טובה לא פחות מעבודה במשרה מלאה. אנחנו מדברים על חבר'ה שבממוצע עכשיו הם בני 20, כן. אוקיי? בין 16 ל-26, משהו כזה. אז זה פשוט מדהים, המחשבות שלהם, זה, זה ממש מהפכה בצורה שבה מסתכלים על העבודה.
1: כן, תראי, הם חיים את זה. כל עניין הטיקטוק בעיקר.
0: לגמרי. התחיל
1: ביוטוב, אבל גם זה חבר'ה שפשוט התחילו לצלם את עצמם. יש כל כך הרבה דוגמאות על מישהו שעושה טיפ יומי, ונס דיילי, שהוא שם דבר, ויש את הבחור שאני...
0: הבחור <laughs> החמוד הוא... הזה שעושה כל מיני מחוות ללא מילים.
1: בדיוק, <laughs> איך ידעת שעליו <laughs> וואי, אני מת לו, עליו.
0: כי יש לו למעלה מ-200 מיליון עוקבים.
1: הוא קורע אותי. הוא <laughs> פשוט מדהים,
0: הפשטות שלו, אבל הנה, דרך להתפרנס שהיא מאוד uh, חדשה. היא מדהימה, אנחנו כבר לא יודעים איך נתפרנס. זאת אומרת, יש כל כך הרבה אפשרויות וכבר כאילו העולם השתנה לחלוטין, ואנחנו זו, יכולים לזרום בתוכו אה, בצורה יפה. דרך אגב, mm -hmm. נזכרתי עכשיו בסלשרית ידועה, mm -hmm. שזאת הילה קורח, שהיא גם אשת רדיו וטלוויזיה והיא גם רופאה. אבל מה שמעניין זה שגם בעלה הוא סלשר. בעלה הוא רואה חשבון והוא גם קב"ט, קצין ביטחון. כן? אז זה פשוט מדהים. לחשוב ומחיים ככה בנוחות.
1: תראי, אני חושב שזה מעורר חשיבה. יחד עם זאת, זה מרגיש לי כבר די רגיל. כלומר, אני חושב שאנחנו, זה, זה נבנה עלינו כל העניין הזה תוך כדי, וזה שאנחנו עכשיו מדברים על זה ומציגים את זה ואומרים מה היה פעם ומה יש היום, אז זה מייצר איזושהי אה, השוואה. אבל בפועל... אני חושב שהייתה הבשלה יחסית, לא בהכרח איטית, אבל הייתה הבשלה שלקחה תקופה מסוימת, שעוד ועוד אנשים החליטו לעשות את הדבר הזה. אני חושב שבקורונה, הרבה אנשים שנשארו בבית אמרו, טוב, מה אני עושה עם עצמי עכשיו? לגמרי.
0: הקורונה האיצה תהליכים מדהימים, וראיתי את זה גם בחדר הייעוץ, מישהי שעבדה המון שנים כמנהלת מאוד מאוד בכירה בחברת אופנה. כן. שבכלל לא חשבה לעשות דברים נוספים. היא פשוט עזבה ועושה עכשיו שלל, יש לה שלל עסקים נוספים.
1: עכשיו, אני חושב שהקורונה באמת רק האיצה. כן. אבל אני תוהה ובא לי שנייה שנדון על זה, מה יהיה בעתיד? כלומר, איך זה ייראה? האם אנחנו באמת, אמר, אמרנו 50 אחוז, האם זה יתעצב באיזשהו שלב בצורה כזו שאנחנו גם ניאלץ להיות סלשרים? עכשיו, אני, אני מניח שהדור אה, יהיה אחר. אז יכול להיות שזה לא יהיה אילוץ בשבילם, זה יהיה פשוט חלק מהחיים. אבל נגיד חבר'ה שכאילו כמונו, שנגיע לגילאים אה, בשנים האלה, לגילאים קצת יותר מבוגרים, ונגיד, טוב, בא לנו מקום אחד, אה, לא עכשיו לקפוץ בכל מיני מקומות, האם אנחנו נרגיש שזה לא, לא לגיטימי? האם לא יהיה לנו מקום כזה בכלל?
0: קשה לנבא, אתה יודע, אומרים שהנבואה ניתנה לשוטים, שאנחנו באמת קשה ל... העולם כל כך משתנה במהירות, שקשה להגיד אפילו מה יהיה, אבל מהמגמות...
1: את יודעת שכל פרק אני מנסה לדחוק אנשים להגיד מה <laughs> יהיה בעתיד. ותמיד אומרים לי, תשמע, נבואה היא לשוטים, <laughs> אני, לא, אני לא עתידן, אני גדול. לא נביא, אני לא חזה, נכון, כל נכון. פרק.
0: <laughs> בדיוק, אבל זה באמת נכון. אני חושבת שבמיוחד, באמת אנחנו חיים גם בעידן שהשינויים הם כל כך דורמטיים, שזה יהיה קצת, וילילי, כלומר, אני אהיה נבוכה אם בעוד עשר שנים אני אקשיב לפרק הזה, מתרברבת מה הולך להיות בעתיד, כשהעתיד יהיה אחר לחלוטין. זה יהיה מצחיק. אבל, אבל, בדיוק היום, ממש במקרה...
1: מה היום, תשיעי במאי?
0: לא. <אח> לא, היום שפגשתי את שרון פישר, שהיא פסיכולוגית אה, אה, תעסוקתית אה, מומחית ומדריכה. והיא עושה מחקר בשביל ה מאוד חזק, על הכישורים הנדרשים במאה ה-21. מעולה. והכישורים שנדרשים, אני לא חושבת שזה יפתיע פה מישהו, אבל בואו נקבל עוד חיזוק, כי היא ממש חוקרת את זה כיום, היא אוריינות שפה, אוריינות מתמטית, אוריינות דיגיטלית, lifelong learning, כלומר למידה לאורך החיים. יכולת לפ... לפתרון בעיות, וכמובן, הסופט סקילס, המיומנויות הרכות, עבודה עם אנשים, עבודת צוות, נטוורקינג, כן, ולא פחות מזה, גם ניהול משימות וניהול עצמי. כלומר, אנחנו נכנסים לעידן שכמובן שכ... קשה להגיד מה יהיה בעתיד, אבל אין ספק שאנחנו צריכים בוודאות לדעת לנהל את עצמנו בצורה יותר קפדנית. לנהל את המשימות, לנהל את הזמן. אני תמיד אומרת לנועצים שלי, אתה צריך להיות הפתרון לבוס שלך, ולא הבעיה. כן? אל תראה אותו כאבא שלך, תראה אותו כלקוח שלך, את הבוס. אז אני אומרת, קשה לדעת בדיוק מה, מה הולך להיות, אבל התכונות האלה שהרגע ציינתי, המיומנויות האלה, הן מאפשרות להיות סלשר יותר בקלות.
1: נכון. בא לי גם שנדבר קצת על החסרונות, כי יש גם עניין של חוסר מסגרת. נכון. כל העניין של הניהול עצמי... לא בטוח שזה משהו שהרבה אנשים או אה, חלק מהאנשים ירצו. נכון. אז חוץ מזה, זה עוד חסרונות לדעתך יש. אז גם
0: באמת, ספיק. כמו שאמרת, אחד הדברים הקשים, אחד החסרונות שיש לסלשרים, הוא שאין להם בעצם מסגרת. מסגרת זה גם בזמנים של העבודה, מסגרת של מטלות המצופות לעשייה. יש מי שמכוון, יש דין, יש דיין, יש מי שאומר לך בדיוק מה לעשות, כאן אתה קם.
1: הערכה גם אולי. לקוחות יכולים זה... לשלם ולהגיד, אה, היה מצוין, אבל אין מישהו שיושב עכשיו, נגיד, בפרפורמנס ריווייו כמו בארגונים. כן. יושב ואומר, תשמע, עמדת במטרות האלה, פה יש לך לשפר, זה כאילו יש פה איזשהו אלמנט כזה, אולי באמת משפחתי, כמו שאמרת, כן. באי.
0: וגם נורא חסרה תחושת שייכות. אנשים נכון. רוצים להרגיש שהם שייכים למקום כלשהו, זה אלפרד אדלר מדבר על החשיבות של התחושת ש... של שלנו למסגרות, לחברה. חשוב מאוד להיות שייכים, ובעצם ברגע שאתה עוסק במספר דברים בו זמנית, במיוחד אם אתה עצמאי בכמה דברים, ולא שכיר ועצמאי, כי אם אתה שכיר ועצמאי, אז יש לך כשכיר מסגרת מסוימת, שזה ממש יכול להיות נהדר, וחוץ מזה אתה עושה עוד משהו או, או כמה דברים, אבל אם אתה עצמאי, למשל את יועצת ארגונית ומנחת זומבה, יש כזאת שאני מכירה, שני דבר. דברים בו זמנית, אז בעצם אין לך uh, מסגרת, את צריכה לייצר לעצמך את העבודה את צריכה לשים לעצמך גם את הגבולות של השעות, שעות העבודה, וגם אין שייכות חברתית. בכל מקום את רק צריכה לייצר שירות ופתרונות, ואין לך גם, איך אומרים, אין לנו על מי להישען? אז אין, אין על מי להישען, כי את בעצם, את יכולה לייצר לעצמך את זה, אבל את צריכה לייצר לעצמך. כן. אוקיי? וגם אין לך משאבים שיש בארגון, כי בארגון יש, סתם לדוגמה, את עובדת, את עצמאית ואת עושה כמה דברים, והמחשב שלך נפל. אז אם את בארגון ויש לך את ה... אמרנו את הנתיב הרגיל שמוליך אותנו עד הפנסיה, אז יש את האיש מחשוב, הוא יטפל בזה, הוא ידאג לזה, הוא, י... הוא יסדר. ברגע שאנחנו עצמאים ועושים כמה דברים בו זמנית, אנחנו צריכים להיות הכל ביחד. לייצר לעצמנו את העבודה, למצוא את הלקוחות, לעשות את השיווק, לעשות את הגבייה וכולי וכולי, וזה... וזה נורא נורא קשה. אפשר, אפשר לדבר על עוד חסרונות.
1: לא, באנו להיות חיוביים, לא מאוד חסרונות.
0: אה, אנחנו על הקטע של מה טוב בזה? סתם, אני צוחק. אפשר <laughs> <נשע> עוד, <laughs> uh, עוד חיסרון. כן, אז אנחנו... אז קודם כול, כמו שדיברנו קודם, המון ביקורת. אנחנו חשופים להרבה מאוד ביקורת uh, מהחברה. תתיישר כבר, תסתדר. גם תקוף...
1: הלקוחות אולי. כלומר, אם משהו לא עובד, אתה לא עושה טוב. כלומר, לא תמיד זה הכל הפי-הפי. Äh,
0: או oh, לחילופין, שמעתי שאת גם עושה את זה ואת זה ואת זה, אז איך זה מסתדר? כלומר, את עושה... את, עושה, את רצינית? את עושה, אתה עושה הרבה דברים כן. בו זמנית? כן, את
1: מדברת הרבה באמת על התפיסה תפיסה של האחר אה, את הדבר הזה. אני, כן. אני מאמין שזה, כמו שאמרתי, כזה משתפר.
0: כן, למה אתה מתכוון שזה משתפר?
1: כלומר, שהיום הרבה יותר נהוג אה, לעשות גם וגם. כמו שאמרת, כן. הרבה אנשים, וגם אנשים מבוגרים, מסתגלים אה, לעניין הזה ועושים גם וגם. וגם משהו שדיברנו אה, לפני הפודקאסט, שהסלאשריות לפעמים מתפתחת. כלומר,
0: נכון, היא מתפתחת.
1: משהו שלומדים, כן. עם הזמן, עם החברה, עם הסביבה, פתאום, כן. פתאום החברה הזו שאמרה לך שהיא רק עובדת במקום אחד, והיא מצליחה, וזה, פתאום היא עושה גם משהו מהצד, ואז את אומרת לעצמך, רגע, האם היא יכולה, שאני תופסת מעצמה, כי היא כן. כזו אה, מצליחה וטובה. אולי גם אני יכולה, ואז זה מחלחל לאט-לאט, כן. לאט. לפעמים זה מחלחל מדאון אפ, כלומר, מהדור הצעיר יותר כן. כלפי הדור היותר מבוגר.
0: יש עוד משהו שמאוד עוזר לנו היום בחיים, והוא שבעצם העידן שלנו לא מצריך מקום עבודה. כלומר, תחשוב אפילו עכשיו שאתה עושה פודקאסט, אתה לא הוכשרת לעשות פודקאסטים, לא לקחת קורס, אני מניחה, אתה פשוט עושה את זה. והרבה מאוד דברים אנחנו פשוט עושים כיום באוריינות. עצמית, אנחנו לומדים דברים, איך לעשות אותם. כל מה שאנחנו צריכים זה איזשהו מחשב וטלפון, ואנחנו מסודרים. בול. וזה הרבה יותר, יותר קל. אבל בואו נדבר על, בואו נהיה קצת uh, party runers, קצת uh, לעשות uh, גם מה פחות טוב. אז אני רוצה לומר שמעברים ותוספות, מצריכים המון אנרגיה. ולא תמיד יש לנו את האנרגיה, כי אם אני בת 40, ויש לי שלושה ילדים קטנים, והורים מתבגרים, ומשכנתה, כמו שאמרנו, ולחיים נורא נורא לחוצים. אז למי יש זמן, באמת? למי יש זמן וכוח לעשות את המעברים ואת השינויים? זה לא תמיד כל כך דבר פשוט. אז, ולפעמים גם נסיבות החיים לא מאפשרות לנו, במיוחד אם אנחנו צריכים לטפל, ויש לא מעט אנשים שמטפלים בבני המשפחה, למעלה, למטה, בצדדים.
1: אז יש לנו גם טיפים על זה, נכון? אז כן. לפתור אז
0: כן, אז, 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 אז לא תמיד, אז, זה, 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 זה גורם לנו לאיזשהו חסם. אנחנו לא תמיד יכולים לעשות את זה אה, בקלות. ולא תמיד הסביבה גם תומכת ברצונות שלנו. וזה אפרופו כבר טיפ, שזה חשוב מאוד שנייצר לנו סביבה, שתעזור לנו לממש את החלומות שלנו. ושגם אם הם לא ילכו, גם אם לא יצליחו, נוכל להגיד לעצמנו, ניסיתי. ניסיתי, הגשמתי את החלום שלי בזה שניסיתי לעשות משהו. רציתי לעצב תכשיטים, ניסיתי, למדתי קורס, עשיתי כמה דברים, וראיתי שזה, שזה יישאר תחביב.
1: אני חושב שזה ראיה מאוד חיובית של... קוגניציה של אנשים, כי מההיכרות שלי אה, לאורך השנים, היא, המחשבה הראשונה היא לא ניסיתי, אלא נכשלתי. וזה בעיניי, זה נראה לי החסם והפחד הכי גדולים אה, שיש לאנשים.
0: כן, אם... אתה, אתה יודע שקרול דווק, הפסיכולוגית הנודעת, כל הזמן מדברת על Not yet. זאת אומרת, עשיתי משהו ולא הצלחתי, אבל זה לא אומר שנכשלתי, אלא עדיין לא הצלחתי. יפה. עכשיו, יכול להיות שעדיין לא הצלחתי כאן. אבל אני אצליח במשהו אחר. זה שלא הצלחתי במשהו אחד לא אומר שאני לא אצליח במשהו אחר, יכול להיות שאני אצליח, אני צריכה להיות במקום הנכון ולעשות את הדברים הנכונים, ולפעמים לוקח לנו זמן לעשות כיול עצמי. כן, בגד כפת בראש מילה, כיול, נכון? צריך לעשות כיול עצמי, ואת זה עושים על ידי התנסויות. אם אני לא אתנסה בדברים שונים, איך אני אדע במה אני טובה ומה אני אוהבת גם? לגמרי. אני לא אוכל לדעת אם אני עושה רק דבר אחד כל הזמן.
1: אגב, ב-2015, כשיצאתי לעצמאות, או 16 זה היה, הקלטתי גם שני פרקים של פודקאסט. וואלה. אני שוקל אם לעלות אותם או לא, נראה לי שאני אעלה אותם. אבל כן, זו הייתה ההתנסות הראשונה שלי. הקלטתי בבית עם מיקרופון שקניתי באליקספרס ב שקל.
0: מקסים, שמונה, שמונה שנים. לפני שמונה שנים. כן. היית ממש חדשן.
1: כן, ואני חושב שהיום היה לי הרבה יותר קל להיכנס לזה, כי עשיתי את זה והקלטתי את זה, וזה הרבה יותר uh, נפוץ. Uh, ויש, uh, כאילו, בספוטיפיי יש ממש כלי מאוד נוח. להעלות את זה.
0: הטכנולוגיה השתנתה. אתה בדיוק. רואה, שמונה שנים חלפו, בגלל זה קשה להיות עתידנים. שמונה שנים חלפו, ונהיה הרבה יותר קל לעשות פודקאסטים, ואכן יש לנו פודקאסטים כפטריות אחר הגשם. נכון. <אז> וזה נפלא, אנשים יכולים להביא את עצמם לידי ביטוי. אפרופו מקצועות, כי בעצם אתה כאילו עכשיו, בעצם מייצר סוג של תוכנית רדיו כזאת, שבה אתה מייצר תוכנית, אתה לא צריך שום דבר, לא את, לא את כאן ולא <אז>
1: אז בואי ניתן למאזינים והמאזינות האהובים והאהובות שלנו. טיפים. נהייתי מרוויח האלי לרגע. כן.
0: אפילו לא שמתי לב.
1: קצת טיפים. אז רגע, מה הטיפים באמת? זה על איך להיות סלשר או איך להתמודד כסלשר? כאילו, מה זה בדיוק?
0: אז קודם כל אני רוצה לומר שלא חובה להיות סלשר. בוא נגיד, זה לא משהו שאנחנו חייבים להיות. ברור. להיות גם וגם אם.
1: אבל אם מישהו זה מדגדג לו, שהוא כבר...
0: אם מישהו מדגדג לו, לא, אז קודם כל אני רוצה, אני רוצה להמליץ לנו, וזה נכון מגיל מאוד מאוד צעיר, להתנסות. להתנסות בכל מיני דברים. אה, אומנותיים, תרבותיים, הנדסיים, מתמטיים, אה, שירות, מכירות, מה שבא לנו. נאפשר לעצמנו להתנסות בכל מיני סוגי עבודות וכל מיני עיסוקים כדי לראות, זה גם יכול להיות התנדבויות כדי לראות מי אנחנו ומה מושך אותנו. אה, אם אנחנו מזהים שאנחנו רוצים לעשות כמה דברים, העבודה הראשונית בעיניי היא רגשית, מנטלית. כלומר, היא קודם כל לפתח לעצמנו חוט שדרה שבו אני יכולה לספוג ערעור או שאלות מהסביבה או תהיות, ושאני ארגיש מספיק בנוח גם אם אני אכשל, גם אם אני אצליח, גם אם אני... אני ארשה לעצמי להתנסות.
1: בא לי להוסיף משהו? המתנה שאני רוצה לתת זה ללכת על הכיוון לא של הבושה ושל ה"אוי, אני לא יודע להציג את עצמי בשתי מילים", אלא על גאווה. גאווה שאתה אה, מנסה, כמו שאמרת, גאווה שאתה אה, נפתח לעולמות חדשים, שאתה מסתגל לעולם החדש. כלומר, אני חושב שתוך שנה-שנתיים, כל מי שלא יהיה מסתגל, כל מי שיהיה בתפיסה הזו עדיין של המה, מה זה סטשר או... רק דבר, או עושה כמה דברים, והוא ירים על זה גבה, הוא יהיה השונה.
0: סיפרתי קודם ה... באמת, על הכישורים הנחוצים למאה ה-21, אחד מהם זה ההסתגלות המהירה, ובעצם ברגע שאנחנו חושפים את עצמנו לכל מיני דברים, זה מאפשר לנו להיות רב-תחומיים, באמת, וגם לזהות אם אנחנו לא. יכול להיות שאני אגלה דווקא שאני לא, שמה שכל כך רציתי, אני רציתי למאוד להיות זמרת, אבל אין לי קול יפה. סתם כדוגמה. אוקיי, אז בואו דבר ראשון, להתמודד רגשית עם הרגשות שלנו. דבר שני, לזהות את החוזקות שלנו, את האהבות שלנו, מה אני אוהבת ומה אני פחות אוהבת. ליצור אה, רשת תמיכה. למצוא את האנשים שיכולים לתמוך בי ולפרגן, שזה לא מילה בעברית. אולי לא שמנו לב אף פעם, אבל זה לא מהשפה העברית לפרגן, אנחנו לא מספיק מפרגנים, צריך לפרגן יותר. Mm -hmm. להשתמש ברשת קשרים ולהרחיב את הרשת קשרים שיש לנו. כדי למצוא עוד אנשים שמתעניינים בדברים שאנחנו רוצים. אנחנו יכולים גם uh, ללמוד מאחרים שעשו כבר את התחום שמעניין אותנו, או ממש בקשר אישי איתם, או ללמוד מהאינטרנט, יש כל כך הרבה אפשרויות.
1: גם היום דיברתי על זה בפרק הקודם עם איתי גרין. אפשר להגיע לכל אחד. כל אחד לגמרי. נגיש, אנשים בלינקדין מאוד uh, בנטייה לעזור ולענות, uh, ואם באמת רוצים, אז uh, אפשר.
0: נכון, ואמרנו גם קודם ונוסיף עכשיו, שלזכור שהחיים הם לא שחור לבן. זאת אומרת, שאם אנחנו מנסים כמה דברים, לאט לאט נראה, אנחנו, סתם לדוגמה, נגיד הזכרתי קודם את היועצת הארגונית שהיא גם מדריכת זומבה. Mm -hmm. בסדר? אז קודם כל בואו נראה איפה יש יותר נפח עבודה, שמה שוק משלם, כמו האיקיגאי, שאומר על מה השוק בעצם ישלם לי. שאני מביאה את שני, שני הדברים בו זמנית לשוק. ואני רואה שיש הרבה יותר שיעורי זומבה, ומה שאני גם רואה זה שאני הרבה יותר נהנית לקפץ יחד עם כל הנשים בשיעור. ולעומת זאת, ייעוץ ארגוני, אני פחות נמשכת, או הפוך. השוק יותר נותן לי תשלום על ייעוץ ארגוני, ופחות על הזומבה, לא מוצאת בקלות. אז אני רק אומרת שניתן לעצמנו גם להתנסות ולראות איך השוק אה, מגיב אלינו. כן,
1: אני רק אציין מה זה איקי גיא, כי זה לא מונח שאולי כולם מכירים. זה בעצם מגיע מהתרבות היפנית. שזה אומר שאני רוצה לעבוד במה שאני אוהב, במה שאני טוב, במה שמשלמים לי ובמה שהעולם צריך. זו איזושהי תוספת שאני חושב שהגיעה ביחד עם ה-EKGI, שזה נכתב, אני אוסיף כן. את זה גם בתקציר, אבל זה IKIGAI, מונח שאני מאוד מתחבר אליו ומאוד מאמין בו גם. רק רציתי להתייחס למשהו שאמרת, כי אמרת שאם אתה מנסה ולא מצליח, אולי אתה לא רב-תחומי. אז בא לי לפקפק על זה. Okay. ולהגיד שבעיניי כולם הם רב-תחומיים, פשוט זה לא בהכרח חייב להיות ה-day job או ה-weak job, כלומר, זה לא חייב להיות משהו שאתה עושה נכון. כעבודה, משהו שמכניס לך כסף, אבל כולנו רב-תחומיים נכון. כן. באיזשהו אופן. פשוט השאלה אם אתה, אני מדבר תמיד באתה, כי זה על עצ... כאילו על עצמי, אבל אם את רוצים לייצר עוד ערוצי הכנסה או לעבוד בעוד משהו, או שהימים שלכם יהיו קצת יותר שונים, או לעבוד לפעמים מרמוט, כי הרבה פעמים העבודות של הסלשרים או הגיג אקונומי מייצרים איזושהי עבודה מרחוק, והרבה פעמים בין עבודות דיגיטלית, זה דבר אחד. דבר נוסף, לגבי מה שאמרת, עניין הקהילה, אז יש היום כל העניין של השייכות לעבודה. יש היום המון קהילות שנוצרות, גם במדינות מסוימות שהרבה ישראלים עברו אליהן, אז יש קהילה של חבר'ה שהגיעו, גם יש כל מיני עולמות כמו WeWork וסלינה, ששתיהן נכון. לא הכי בשיא, אבל שמייצרות איזושהי חב... סביבה ואיזושהי אווירה שבדיוק מביאות את התחושת שייכות הזו.
0: ואווירה ו... של עבודה.
1: ואווירה של עבודה. כי כשאתה הולך
0: ל-WeWork, אתה צריך לעבוד.
1: נכון. וגם יש קהילות של נוודים דיגיטליים בעולם. ויש כאלה נוודים דיגיטליים מכל העולם, וזה בעצם מייצר איזושהי שייכות. כלומר, אני נווד דיגיטלי, אני חלק מעוד מלא אנשים שהם נוודים דיגיטליים. קהילה. מגיטליים, בדיוק. כן. אז זה בעיניי יכול גם לסייג ככה מהתחושה הזאת כן. של הבדידות והחוסר שייכות.
0: אולי אני כן יכולה להגיד משהו לסיום, שזה דווקא, לאו דווקא על הספציפי שאנחנו מדברים עליו עכשיו, אלא באופן כללי, להתבונן על החיים כמסע. ולאפשר לעצמנו ליהנות מהמסע הזה, ממה שהוא מביא לנו, ממה שהוא כולל, גם מהעליות, גם מהירידות, גם מההצלחות, גם מחוסר הצלחות. זאת אומרת, לאפשר לעצמנו להתבונן על עצמנו בסלף קומפשן, בחמלה, ובהנאה, ובאושר, ולראות באמת את החיים, החיים הם סוג של לונה פארק. פשוט ליהנות מהדרך שלפעמים היא תהיה טובה יותר, ולפעמים היא תהיה טובה פחות, אבל שנדע שאנחנו הולכים בדרך שלנו. זה דבר נהדר, אם נצליח לעשות אותו.
1: מהמם, איזה יופי. אז יש פה ציטוט של תום פיטרס, שהוא יועץ מאוד נחשב לניהול, שדיבר על הפורטפוליו קריירה. כן. שזה בעצם הסלשרים. כן. Uh, והוא אמר, אני אקריא. A career is a portfolio of projects that teach you new skills, gain you new expertise, develop new capabilities, grow your colleagues and constantly reinvent you as a brand. כלומר, יש פה איזו חשיבה שהפורטפוליו הזה שאתה מפתח, זה כל הדברים שעשית. אני הרבה פעמים בייעוצים, אני אוהב לשאול אה, על שנים, שנים קצת יותר אחורה. וואי, תחביבים, לגמרי. תחביבים, תיכון, צבא. ממש. שירות לאומי, התנדבויות, צופים.
0: ואם אתה מרשה לי להגיד, אנחנו גם יצורים ארכיאולוגיים, אנחנו מלאים בשכבות קודמות, שאנחנו יכולים להשתמש בכל מה שצברנו לאורך השנים ובתחנות השונות בחיינו, לעיסוקים הנוספים והבאים שנעשה.
1: מדהים. זהו, עד כאן.
0: וואי, תודה רבה, מאוד שמחתי להתארח בפודקאסט הנחמד שלך ולהיפגש, תודה.
1: בכיף, תודה רבה, דוני חותם שהגעת, יאללה ביי.
0: יאללה, להתראות.